0: You are, you are listening, listening to Kabear Kabea Prime, Prime, podcast for curious, curious mind. mind. Enjoy. <laughs> Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 2 Januari 2023. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, ramai desakan cabut perpu cipta kerja, pencabutan PPKM, menuai kritik, hujan dan gelombang tinggi masih terjadi di awal tahun. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang Cipta Kerja ditolak berbagai kalangan. Kelompok buruh ingin Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, bukan malah menguatkannya. Sejak mula buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap menyengsarakan. Berikut pernyataan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia, Mira Sumirat.
1: Tahun 2021 gitu ya, meskipun ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini konstitusional bersyarat namun kenyataannya Undang-Undang Cipta Kerja itu terus digunakan oleh sebagian besar sebagian besar perusahaan 99,9% itu sudah menerapkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk kepada para pekerja buruhnya.
0: Itu tadi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia Mirah Sumirat. penolakan juga disuarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Kata dia, Perpu Cipta Kerja tidak mengubah substansi undang-undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi pada 2021. MK memerintahkan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun. Sejumlah pasal, terutama terkait upah minimum, sistem alih daya, dan aturan cuti merugikan buruh. Syed Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh ini akan mempertimbangkan langkah hukum seperti uji materi untuk menolak perpu cipta kerja. Ia juga mengatakan tak menutup kemungkinan buruh bakal menggelar aksi besar-besaran. Saudara Perpu Cipta Kerja diterbitkan Presiden Jokowi di penghujung tahun 2022, kondisi ketidakpastian ekonomi global jadi alasan Jokowi. Kata dia, Perpu memberi kepastian hukum bagi investor.
2: Sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman resiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu karena itu untuk memberikan kepastian hukum, kekosongan hukum yang dalam persepsi para investor baik dalam maupun luar. Sebetulnya itu yang yang paling paling penting karena eh, ekonomi kita ini di 2023 akan sangat tergantung pada investasi dan ekspor.
0: Itu tadi Presiden Jokowi, sementara Menkopol Hukam Mahfud MD mengklaim pemerintah harus mengambil langkah strategis untuk mengatasi ketidakpastian ekonomi global. Mahfud beralasan jika menunggu tenggat waktu MK pada akhir tahun depan, pemerintah akan ketinggalan mengantisipasi dan menyelamatkan situasi dalam negeri.
2: Pemerintah memandang ada cukup alasan untuk menyatakan bahwa diundangkannya PERPU nomor 2 tahun 2022 ini, Didasarkan pada alasan mendesak, yaitu misalnya dampak perang Ukraina ya yang secara global maupun nasional Mempengaruhi negara-negara lain termasuk Indonesia mengalami ancaman inflasi, ancaman stakflasi, krisis multisektor, suku bunga, kondisi geopolitik, serta krisis pangan
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut keputusan MK yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sangat mempengaruhi perilaku dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Kalangan Parlemen juga mengkritik penerbitan Perpu Cipta Kerja. Anggota Komisi Hukum DPR Santoso mengatakan substansi Perpu mestinya tidak bertentangan dengan konstitusi maupun kehendak rakyat.
2: Maka... pasar-pasar yang memang sebelum diputuskan oleh MK telah ditentang oleh masyarakat, eh harusnya tidak ada lagi di dalam undangan, uh, perpu yang baru ini gitu.
0: Anggota DPR dari fraksi Demokrat Santoso menolak penerbitan perpu cipta kerja. Ia mengklaim sikap ini didukung tiga fraksi yakni Demokrat, Nasdem, dan PKS. Namun kata dia hingga kini ketiga fraksi belum berkomunikasi ihwal strategi untuk membatalkan perpu cipta kerja. Langkah Presiden Jokowi menerbitkan perpu cipta kerja dianggap pembangkangan terhadap perintah MK. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua LSM HAM Kontras Rifan Lee Ananda.
2: Perpu ini justru malah semakin menunjukkan bahwa pemerintah e, tidak menyetujui perintah MK agar membuat suatu regulasi sesuai dengan prinsip meaningful participation, terlebih berkaitan dengan regulasi yang memiliki dampak luas bagi e, masyarakat. Kebenaran Perpu ini juga secara tidak langsung menihilkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari uh, kekuasaan yurikatif dan perannya sebagai uh, guardian of constitution.
0: Wakil Ketua Kontras Rivan Lee Ananda menilai secara substansial penerbitan Perpu juga tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Ia juga mengingatkan masifnya gelombang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di berbagai daerah sejak pembahasan hingga pengesahan. Kontras mendesak Presiden Jokowi membatalkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dan tunduk pada putusan MK. Kontras juga meminta DPR menolak penerbitan Perpu. Saudara pencabutan PPKM dinilai lemahkan pengendalian pandemi. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Saudara sebanyak 25 jaksa atau pegawai kejaksaan ditangkap sepanjang 2022 karena menyalahgunakan wewenang. Hal itu disampaikan juru bicara Kejaksaan Agung Ketut Sumandana dalam keterangan tertulisnya. Dari jumlah itu, 9 diantaranya terindikasi melakukan pemerasan, 11 orang melakukan intervensi proyek, dan 2 lainnya terindikasi jaksa gadungan. Selanjutnya, 1 orang ditangkap karena terlibat perkara tindak pidana umum, 1 orang terindikasi menjual barang bukti, dan 1 orang terindikasi benturan kepentingan. Sepanjang 2022, kejaksaan juga melakukan 250-an kegiatan cegah tangkal dan menerima 640-an pengaduan kasus mafia tanah. Kita ke informasi kesehatan, pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM saat libur Natal dan Tahun Baru menuai kritik. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, khawatir kebijakan ini bakal mengurangi upaya pengendalian kasus COVID-19. Menurutnya, jumlah komponen yang melekat di PPKM harus tetap dijalankan guna memitigasi lonjakan kasus.
1: Ketika ini dicabut, sistem itu sudah harusnya sudah ada melekat pada SOP sehingga ini meningkatkan ketahanan kesehatan nasional dari ancaman penyakit apapun, bukan hanya Covid tapi apapun sumber-sumber wabah lainnya sehingga kita sudah punya screening awal yang yang memadai ya, yang bisa melindungi kesehatan dalam negeri ya, ketahanan kesehatan dalam negeri.
0: Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, juga mengingatkan pemerintah menerapkan protokol kesehatan di pintu masuk negara. Pasalnya sejumlah negara seperti China dan Jepang tengah menghadapi tsunami COVID-19 karena loncakan kasus harian dan kematian. Sementara itu, masyarakat diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, meski PPKM telah berakhir. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan agar kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19 terus ditingkatkan. Kita harus tetap uh,
2: menggunakan siagakan uh, dan walaupun masker sekarang sudah bisa di, uh, ditinggalkan, tapi uh, ada panduan bahwa untuk di ruang tertutup atau saat kita kurang sehat, ini masker atau saat kita di kerumunan uh, masker ini akan tetap uh, disarankan untuk digunakan.
0: Menparekraf Sandiaga Uno berharap penghentian PPKM bisa meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, selain itu juga untuk mendorong realisasi target 4,4 juta lapangan kerja baru dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita ke informasi lain, hujan lebat dan gelombang tinggi diperkirakan masih terjadi di awal tahun 2023. Ini disebabkan fenomena monsun Asia dan penguatan eksiklon tropis Eli di wilayah Australia bagian barat laut. Berikut keterangan perakirawan cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Gumilang Deranadian.
1: Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar pusat tekanan rendah. atau di sekitar daerah sirkulasi siklonik serta di sepanjang daerah konvergensi tersebut.
0: Perakirawan Cuaca BMKG Gumilang Deranadian menambahkan kecepatan angin hingga 25 not juga diperkirakan terjadi di Samudra Pasifik Utara, Papua hingga Maluku Utara, kemudian di Laut Cina Selatan, Laut Jawa dan Selatan Jawa, dan Nusa Tenggara Timur, Laut Arafuru, Banda, dan Flores. Menguatnya kecepatan angin tambah Gumilang mampu meningkatkan potensi ketinggian gelombang di wilayah perairan daerah-daerah tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta diprediksi terjadi hari ini, perkiraannya sekitar 220 ribu penumpang bakal dilayani 1.600 penerbangan. Itu diungkapkan Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin, sebagaimana dikutip dari antara. Kata dia, puncak pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Suta terjadi pada h 2 Natal atau 23 Desember 2022 lalu, Jumlah penumpang yang tercatat di seluruh bandara yang dikelola Angkasa Pura II saat itu mencapai lebih dari 240 ribu orang dengan 1.800an penerbangan. Kita ke informasi mancanegara, Paus Benediktus ke-16 akan dimakamkan pada 5 Januari mendatang di Lapangan Santo Petrus, Vatikan. Jenazah Paus Benediktus akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus mulai hari ini. Upacara pemakaman bakal dipimpin Paus Fransiskus mulai pukul 9.30 waktu Vatikan. Paus Benediktus ke-16 meninggal dunia di usia 95 setelah kesehatannya terus memburuk. Ia terpilih menjadi paus ke-265 saat berusia 78 pada 2005 lalu. Ini menjadikannya paus tertua yang pernah ditunjuk sejak paus Clement pada abad ke-18. Di 2013, Benediktus ke-16 mengundurkan diri sebagai paus karena faktor usia dan kesehatan. Benediktus juga menjadi paus pertama yang mengundurkan diri sejak 600 tahun terakhir. Presiden Korea Utara Kim Jong-un meminta bawahannya menggenjot persenjataan nuklir tahun ini. Perintah itu dilontarkan di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dikutip dari Associated Press, Kim Jong-un menyebut Korea Selatan sebagai musuh yang tidak diragukan lagi. Ia menuding Amerika selaku sekutu utama Korsel telah meningkatkan tekanan maksimum ke Korea Utara. Kim Jong-un menegaskan Pyongyang harus memproduksi senjata nuklir taktis secara massal tahun ini. Korut juga akan mengembangkan rudal balistik antarbenua baru yang bisa memberi negara itu kemampuan membalas serangan dengan cepat. Dari dunia olahraga, Timnas Sepak Bola Indonesia akan melawan Filipina di Laga Penetuan Fase Grup Piala AFF hari ini. Laga akan digelar di Stadion Rizal Memorial di Manila pukul 20.30 waktu Filipina. Hasil pertandingan akan menentukan nasib Timnas lolos ke semifinal atau tersingkir dari Piala AFF. Indonesia harus menang untuk memastikan tiket ke babak 4 besar. Di bagian berikutnya kami hadirkan saga KBR bertajuk Pembuktian Penyandang Down Syndrome di Panggung Profesional. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara penyandang disabilitas mampu berkarya dan berdaya. Pernyataan ini menemukan bukti nyata di diri Namira Zania, penyandang down syndrome. Kepiawaiannya di dunia tari dan model menepis stigma terhadap difabel. Jurnalis KBR Valda Kustarini berbincang dengan Namira beserta keluarga tentang perjuangan
3: dan asa mereka. Eh, Halo, nama aku Namira Zania, saya umur-umur 24 tahun. Lagu baru, mungkin dua lagu, yang lagu yang dari Yura Yunita sama yang tadi yang ditarikan.
4: Namanya Namira Zania,
3: dia adalah
4: orang dengan daun sindrom. Dia punya karir cemerlang sebagai penari profesional. Sore itu, Namira tengah berlatih bersama teman-teman sesama penyandang Down Syndrome. Mereka bakal tampil di acara ulang tahun Gigi Art of Dance Jakarta, studio tari tempat Namira belajar sejak 2013. Bakat seninya sudah tampak sedari bocah, kata sang ibu Nini Andrini.
1: Dari kecil sih mau udah senang tampil ini anaknya, bahkan di sekolah juga bisa dia tuh di tengah lapangan nari gitu sendiri. Dari kecil udah kelihatan PD-nya dan udah kelihatan dari kecil.
4: Namira sempat mengenyam pendidikan formal di sekolah luar biasa hingga jenjang SMP. Namun, kegiatan akademik tak pernah menarik minatnya. Sang ibu Nini lantas mendaftarkan Namira ke gigi Art of Dance yang membuka kelas tari untuk anak dengan Down Syndrome.
1: yang bermasalah itu intelektualnya. Jadi memang kita tuh nggak bisa berharap anak ini secara akademis. Akhirnya saya ceburkanlah dia di passionnya dia, di bakatnya dia, di nari. Jadi saya langsung seriuskan aja dia di sekolah narinya sampai sekarang.
4: Namira antusias mengeksplorasi bakatnya. Media sosial YouTube dan TikTok dimanfaatkan sebagai medium belajar. Karena senangnya kayak ada yang tadi ngata nggak parodi kayak gitu sih kak.
3: Artis fashion figure diikutin.
4: Perempuan 24 tahun ini juga sering mengunggah konten karyanya di Instagram. Dia aja. kalau misalkan aku bikin konten, kontennya itu snack video. Karir Namira di panggung profesional pun dimulai. Pada 2018, ia tampil di berbagai pagelaran internasional. Misalnya, ASEAN Para Games di Jakarta dan workshop disabilitas ASEAN Youth Theater Festival di Singapura. Ia tergabung dalam kelompok tari G-Star dan jadi satu-satunya anggota berkebutuhan khusus. Di tahun yang sama, Namira menjajal panggung catwalk di Jakarta Fashion Week. Ia membawakan rancangan Cinshella, desainer asal Inggris. Namira tak kesulitan memahami dunia model, sebab tayangan fashion sudah jadi tontonannya
3: sejak kecil. Karena ayah-ayahku kan sering liatin di TV, aku kayak malah tertarik apabila coba aku melakukan di TV itu.
4: Dari YouTube ia belajar otodidak tentang modeling.
3: Dari orang tua aku, karena aku kayak ngelatihin, kok kayak gitu ya jalannya gitu. Jadi aku perhatiin jarak jara fokus mata di mana nggak pergi habis senyum gitu. Pas aku pelatihin, coba nggak aku kayak mikir bagaimana ya soal aku kayak gitu. Eh ternyata dapat gitu.
4: Nama Namira makin bersinar. Pada Juni 2021, ia dikontrak brand skincare Elsaskin untuk kampanye inklusivitas bertajuk I'm Perfect Beauty. Ini menjadikannya model dengan Down Syndrome pertama
3: di Indonesia untuk brand skincare lokal. Karena kalian tawaran dari aku nih, dia nge-DM. Boleh nggak jadi brand ambassador kita dari itu? Terus kayak, aku bilang dulu ya ke bunda aku kayak menjadinya ini gitu. Pas aku ke bunda, oh ini oke, cocok nih.
4: Namira enggan berpuas diri. Keponakan aktor senior Tio Pakusadewo
3: ini ingin merambah dunia akting. Kayaknya aku lihat setiap kali yang aku nontonin berapa action di Youtube, mungkin aku kayak tertarik aja gitu, Kak. Suatu saat nanti kamu ikut om, aktingnya. Ada ganisnya, terus kayak ada yang sedih, ada yang aku tuh gerget banget.
4: Namira mendapat dukungan penuh dari keluarga. Sang ibu, Nini, ingin mendobrak stigma yang melekat pada penyandang Down Syndrome.
1: Bawalah mereka keluar dan... Katakan aja sama semua bahwa memang kita punya anak berkebutuhan khusus. Karena itu juga PD-nya kita itu akan akan menular menjadikan anak kita juga PD. Kan dia ngeliat orang tua aku aja PD kok kenapa aku enggak gitu.
4: Pastinya banyak tantangan yang dihadapi Namira dan keluarga hingga sampai di titik ini. Nini berupaya menerapkan pola asuh yang tepat agar Namira mandiri.
1: Jadi saya ngendidik dia sama seperti ngendidik kakak-kakaknya. Jadi kalau ada di saat dimana dia bersa dia salah, ya dia harus dimarahin, ya dimarahin gitu loh. Enggak enggak ada excuse. Jadi kalau dia memang melakukan suatu hal benar, kita puji dia kita puji dia kayak gitu. Sembah.
4: Nini berharap anaknya hidup berbahagia dan menginspirasi banyak orang.
1: Dia sudah menjadi bahagia dengan diri dia sendiri aja. Saya udah bahagia banget ya bahwa dia bisa. Mencapai apa yang mimpi yang dia mau, dia sudah bisa menjadi inspirasi banyak orang, sudah bisa menjadi yang terbaik bagi dirinya dia sendiri, itu sudah sudah satu
0: anugerah. Demikian Saga KBR, saya Valda Kustarini. Informasi dari daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Kita sampai di bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Kepolisian Daerah Metro Jaya melaporkan lebih 36.000 tindak pidana terjadi sepanjang 2022. Kapolda Metro Jaya Fadil Imran mengatakan dari jumlah itu sebanyak 11 persen atau 3.900an kasus belum terungkap. Kendalanya beragam mulai dari penyelidikan yang memakan waktu lama karena masalah dokumen hingga koordinasi lintas instansi seperti pada kasus penipuan, pemalsuan, dan perkara lahan. Kata dia narkoba merupakan salah satu kasus yang marak terjadi di 2022.
2: Kasus narkoba, jumlah kenyataan narkoba di tahun 2022 sebanyak 3.586 kasus dan dapat diselesaikan 3.206 kasus dari kasus tersebut jumlah jiwa yang dapat terselamatkan sebanyak 20,7 juta jiwa. Semua Selama tahun 2022, 447,52 kg sabun.
0: Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyebut kasus lain yang juga marak, yaitu kejahatan cyber sebanyak hampir 900 kasus, kemudian kasus penganiayaan dan pencurian. Menurutnya jumlah kasus yang dilaporkan pada 2022 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 30 ribu perkara. Kita ke Kalimantan Barat. Pembangunan infrastruktur menjadi fokus Pemprov Kalimantan Barat pada 2023. Ini seiring peningkatan pendapatan asli Kalbar. Berikut pernyataan Gubernur Kalbar, Sutar Miji.
2: Tahun 2023 nanti ekonomi kita, Kalbar khususnya Indonesia pada umumnya, itu bisa tumbuh seperti di tahun 2022. Tahun ini kalau dibandingkan tahun lalu, pendapatan asli daerah itu meningkat lebih dari 700 miliar. Ini ya kita gunakan untuk memperbesar pembangunan infrastruktur, terutama jalan, ya, jalan dan jembatan.
0: Gubernur Kalbar Sutarmiji menambahkan ketersediaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memaksimalkan pendapatan asli daerah. Beralih ke Jawa Tengah, sebanyak 10 perjalanan kereta api di Semarang dialihkan imbas banjir yang menggenangi jalur rel. Hal itu diungkapkan jurubicara PT KAI Daerah Operasi 4 Semarang, Ya
2: Untuk pelayanan stasiun Semarang Tawang, khususnya yang jarak jauh, itu sementara waktu... dialihkan untuk
0: naik turun penumpang, itu dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Jurubicara PT Daops 4 Semarang Isvan menambahkan, empat perjalanan dibatalkan yakni kereta Blora Jaya relasi Semarang poncol Cepu dan kereta Kamandaka relasi Semarang Poncol-Purwokerto. Sedara hak, akhir pekan lalu banjir menggenangi pemukiman warga di tujuh kecamatan di kota Semarang, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan.